0: Добрый вечер всем. Мы возвращаемся к истории Иосифа и жены Патиха. Теперь сегодня в Израиле день выборов. Так вот мы сегодня будем говорить о выборах, которые делают люди по своей жизни. И как иногда непросто выбрать правильно. Я, с вашего разрешения, в прошлый раз я сказала, что только Иосиф в еврейской истории принято называть Иосиф Гацабик, Иосиф праведник. И я хочу еще раз подчеркнуть, почему именно к нему относятся как праведнику, несмотря на то, что наши праотцы были великие. Когда мы говорим слова на иврите, слова «мужчина» и «женщина», «иш» наши мудрецы говорят, что корень этого слова в слове «огонь». А Буквы «алф» и «шин» на иврите это слово «огонь». Что это за огонь такой, который заложен в мужчину и в женщину? Это огонь страсти. То есть в самой природе человека притяжение между противоположными полами. И как челов... теперь огонь, дорогие женщины, я лично большая любительница огня. И люблю на ладбу, мы расскажем, смотреть костры, люблю сидеть и смотреть на пламя. Огонь – это одна из самых красивых вещей, очень полезных вещей. И человек обогревается, человек питается при помощи тепла, которая огонь, который мы сегодня самыми разными способами вызываем. Э, дает нам тепло, дает нам свет, дает нам красоту, и, дорогие женщины, это одна из самых опасных вещей на свете, потому что сила огня огромна, и остановить пожар почти невозможно. Так вот, в словах Ишивыша, есть буква от имени Всевышнего. воюд у мужчины, эй у женщины. И сочетание этих букв – это имя Всевышнего, воюд и Рей, одно из имен Всевышнего. Так вот, когда в отношениях есть святость, тогда огонь хорош. Когда в отношениях святости нет, Начинается пожар, в котором все может сгореть до тла. И вы этим огнем и была охвачена жена Патиха. Теперь я хочу сказать что-то. Я это начала говорить в прошлый раз и повторяю сейчас. Она не какая-то заурядная златистка. Вообще, когда человека упоминают в Танахе, это не просто так. Это значит, что этот человек очень важный с духовной исторической точки зрения. И Эшит Патифа для ее поведения служит для нас колоссальным образом. Потому что мудрецы наши говорят, она начала из лучших побуждений. Она видела, что из нее Иосифа должен выйти род царей. И считал, что ее задача сделать все для того, чтобы осуществить это вот предназначение Оснипиас. Так вот, как говорят, она только не смогла понять, что это предназначено не ей, а Оснат. Теперь была ли Оснат племянница Иосифа, то есть дочь поединой, или была дочерью патифара? Есть об этом расхождение у толкователей, но в любом случае, даже если она дочь Димы, то в тот момент, что Патифар и его жена усыновляют и растят сироту, с точки зрения еврейской Ахлахи они считаются как ее отец и мать. Вон, мы же видим что батью, дочь фараона, которая спасла муше, назвали батья, дочь Всевышнего, мы еще будем о ней говорить, но, так сказать, усыновление считается одним из величайших актов милосердия в еврейском народе. То, что хочет жена Патифара, Хочет и товар, я бы вам об этом уже говорил. Они а даром эти две главы идут вместе. Разница в том, как они себя ведут, когда не все идет по их плану. Я еще раз читаю нам перевод отрывка. И случилось по, э, глава 39, я начинаю э, с, шестого, с конца шестого поступка. поступка. И Иосиф был красивстаном и красивником. И случилось после этих происшествий, жена господина его возвела взоры свои на Иосифа и сказала, ляг со мной. Но он отказался и сказал жене господину своего. Ведь господин ему не знает при мне ничего в доме. И все, что имеет, отдал в руки мне. Он не больше меня в доме этом. И он не удержал от меня ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. А как же я сделаю это великое зло и совершу, и согрешу перед Богом? То есть довод Иосифа, вот он именно из того, о чем мы говорили, требует перед Всевышним, как человек может переступить божеские законы. И бывало, когда так она говорила Иосифу ежедневно, он не слушался ее, чтобы лежать с нею, чтобы мы э, быть с нею. То есть мы уже и в прошлый раз говорили, что она уже пытается его уговорить: ну хорошо, так не надо быть со мной, только ляг, только покажи мне свою ласку и надеяться, соблазнить его. И, э, и подчеркивает Тора, что все это происходит ежедневно. И есть очень много годов, которые говорят, как она его пыталась искушать. Как то, что она одевалась с утра, она перед, этим, э, перед обедом меняла и показывалась ему в другом. Как она его уговаривала ежедневно. Как когда он ей сказал, что... Как он так согрешит перед Богом, она взяла, накрыла простыней идола, который был в ее комнате, и сказал, все, он ничего не видит, теперь можно. На что отвечает Иосиф, у меня другой Бог, он видит все, невозможно скрыться от его взрыва. Есть Агада о том, как, так сказать, ее приятельницы египтянки, важные дамы, уже слышат всякие сплетни, что она преследует собственного раба и пытается его вынудить на близость. И пытаются ее остановить. «Да ты что, совсем с ума сошла? Чем ты рискуешь?» И она их приглашает к себе и кладет всякие экзотические... И кладет ножи и просит Йосифа занести экзотические фрукты, которые нужно почистить этими ножами. И они засматриваются на его красоту и режут себе пальцы до крови, не заметив. И она им говорит, видите, вы его так вот один раз увидели, а я его каждый день должна видеть и все это терпеть. И Иосиф продолжает отказываться, приводя человеческие доводы. Это непорядочно, это нечестно, и Вдовод духовного характера – это отвратительно перед Богом. И вот решает жена Патифара э, немножко изменить сценарий. И так случилось в один из таких дней, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних людей там в доме нет. Значит, Говорят наши мудрецы, что это был какой-то праздник, на который все пошли праздновать, а она сказалась больной и осталась Она схватила его за одежду и сказала ложись со мной. Но он оставил одежду свою в руки, и побежал и выбежал вон. Дорогие женщины, предел оскорбления. Во-первых, говорят наши мудрецы, я должна заметить, что почти большинство толкователей говорят, что в какой-то степени Иосиф оказался виноват, что оказался в этой ситуации. То есть есть такое понятие, Елхот и Худ. Запрет уединяться с посторонней женщиной. И раз он увидел, что в доме нет никого, значит, он его должен был немедленно покинуть и дождаться, пока вернутся слуги с праздника. Так скажете, так и он мог рассчитывать на то, что она тоже ушла на праздник. И вот здесь подчеркивается, насколько нужно остерегаться, не попасть в ситуации, которые могут вызвать грех. Говорят наши мудрецы, что зная, как жена Патефара себя ведет и насколько она хочет, он должен был будучи человеком умным, э, видеть возможность риска, что она останется дома и попробует его изнасиловать, когда они сами. И говорят толкователям, что настолько силен был Сандзудлаз, что Йосиф уже почти сдался. Но он увидел перед глазами своими образ своего отца. Теперь я слышала прекрасное и очень реалистическое толкование, что в покоях жены Патифара было хорошо отшлифованное зеркало. Зеркало тогда это металлическая поверхности но то он себя никогда так четко не видел а тут он увидел себя а мы уже говорили про него на прошлом уроке что он был внешне очень похож на якобы да и он повзрослел и вот он видит перед собой лицо якобы то есть Увидев себя, он вспомнил отца и опомнился. Но я не нуждаю в данном случае в этом реалистическом толковании, потому что можно представить себе, у нас у всех, так сказать, наши отцы и матери, это наша живая совесть. И когда человек сталкивается с чем-то, что он знает, как бы его родители на это среагировали, то человек видит и слышит перед собой образ родителей, это очень естественно и очень нормально. И именно этот образ не дал Яков Иосифус но теперь он в проблеме. И здесь мы на эту проблему и выходим. Он оставил одежду свою в руки ее, то есть она просто вцепилась в него, Побежал и выжил, он выбежал. И было, как увидела а что он оставил в руке одежду ее, одежду свою и выбежал вон, то теперь жена Патифара понимает, что если Йосиф с этим рассказом доберется до Патифара и расскажет ему, что тут происходило, вон доказательства у его жены его одежды, то нужно срочно спасаться. Как ценой жизни еества? И она решает построить себе алиби за счет прислуги. То кликнула домашних своих и сказала им, посмотрите, он привел к нам человека иври, то есть чужестранца посмеяться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной. Но я закричала громким голосом. И он услышал, что я подняла голос свой и закричала, оставила одежду свою. И побежал, и вышел вон. Теперь смотрите, как она создает лжесвидетельство. Она рассказывает своим слугам эту историю. Во-первых, он, посмотрите, он, хозяин в смысле, его имя даже не указывается, привел к нам, то есть мы все египтяне, мы все в одной тарелке. Он привел к нам человека иврея посмеяться над нами. Так, то есть он тут в этом доме хозяин, он командует египтянами, он самый главный. И вы посмотрите, какой наглости он набрался. И, значит, он теперь... Нас посмел меня хозяйку преследовать. Но я закричала громким голосом. А теперь, кто виноват, что не слышал этот громкий голос: слуги слуги получатся виноватыми, что они ее не защитили, поэтому понятно, что они будут Поддерживать ее версию, что Йосиф накинулся на нее. А теперь и оставила она одежду его у себя до прихода господина его в дом свой, полифар, и э, пересказала ему те же слова, говоря, женщины, внимательно прислушивайтесь. Те же слова содержание тоже слова других. Пришел ко мне раб Иврий. Вы заметили, в прошлый раз его звали человек Ишив, а мужу бросается в лицо, ты возьми, возвысил раба, а вот теперь он тебе все такое позвали которого ты привел к нам, ты виноват во всем, что случилось, посмеяться над мной. Теперь не над нами, надо мной. Я несчастная жертва, он посмел на меня напасть, потому что ты возвысил рабу. Но когда я подняла голос свой и закричала, он оставил. «У меня одежду свою», и убежал вон. А вы обратили внимание, что теперь она не кричит громким голосом, а то начнут расспрашивать ну как это она так сильно кричала, а никто не слышал. Поэтому она просто кричала, несчастная, изнасилованная женщина. И когда услышал господин его слова жениться, который она сказала, говоря подобные вещи, сделал со мной рабство, то воспылал гнев его. Женщина, что должна быть следующая строчка? И повелел подиво разорвать ее с Ивана на куски, пытать его самыми стражными пытками, бросить крокодилом все что угодно. И взял его господин Иосифа и отдал его в темницу, где заключены узники царя. Как вы предполагаете, э, тюрьма для, э, для министров и приближенных фараона? это, наверное, не самая жуткая тюрьма в Египте. Есть похоже. Так что же с воспылавшим гневом? Так вот вопрос, на кого гнев воспывал. А кажется, гнев воспылал на жену, потому что у Патифара есть немало причин предполагать, что вся эта история выдумана, и он не верит жене, потому что иначе Иосифа бы казнили самым страшным образом. Но что? Женация заряд должна быть выше подозрений. Не может же себя выставить потейфар э -э, родоносцам. Неприятная история, поэтому ее лучше занять за счет Йосифа. Йосиф брошен в тюрьму для царской прислуги. Теперь. Я видела интересное толкование, что сперва Патифар таки поверил своей жене. Но пришла Оснад, дочь Патифара, и в течение года, хоть она и маленькая девочка, но она видит, кто заигрывает с кем. И она рассказала всю правду отцу и тем спасла Еосифа от гнева Патифора. Это один из вариантов, которые толкователи приводят. Но сам текст, где не говорится, на кого разгорелся гнев, и сам приговор Йосифа, Говорят о том, что Патифар не поверил в эту историю. Видимо, свою жену он знал в Но теперь мы должны понять одно вещь. Вот здесь действительно героическая страница в жизни ее Потому что, перетерпев тяжелейшее испытание, и не сломавшись, и не согрешив, он, несомненно, ожидает, что Всевышний, так сказать, ему похлопает по плечу. Я многократно получаю от людей письма и слышу этот вопрос. Вот мы там делали что-то хорошее, выполняли мицву, так старались. А где же награда? С нами происходит совсем не то, на что мы рассчитываем. Так вот, с вашего разрешения я дочитаю еще два посуды. И взял господин Иосифа и отдал его в темницу, где, где заключены узники царя. И был он там в темнице, и был Господь с и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в чаях начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки во всех узников темницы. И во всем, что там делали, он был распорядителем Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что в руках его. Потому что Господь был с ним, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Так вот, дорогие женщины. Вот этот вот момент понять, что Господь с тобой, это лежит на человеке. Иосиф мог погрузиться в глубочайшую депрессию и быть недовольным всем за то, что после его героического поступка он попадает в тюрьму. Вместо этого он... Ощущая, что Господь с ним, Господь его поддерживает, он еще не знает, что ему предстоит, благодаря тому, что он находится в тюрьме, стать заместителем фараона в Египте, привести всю свою семью в Египет и устроить их. Все это впереди. Но что Господь с ним, это он ощущает и в тюрьме. И вот это то, что зависит от человека в трудностях и несчастьях. Умеем ли мы в тяжелом состоянии видеть руку Всевышнего и его поддержку? И Иосиф умеет это все вред. И я даже еще один или два пастуха хочу вам прочитать. Когда там значит, виноч... начальник виночерпиев и начальник пекарей видят сны. И сказал индюс, не от Бога ли И когда он стоит перед фараоном и сказал фараон Иосифу, сон снился со мне, а толкователя ему нет. А я слышал про тебя, что ты понимаешь сон, как толкователь. И отвечал Иосиф порог, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо порог. И сказал Иосиф Паро, сон Паро один, что Бог делает, он возлистил Паро. А что повторился сон Паро дважды, это потому верно, что это делает Бог, и Бог вскоре исполнит силу. И сказал Паро рабам своим. Найдем ли мы такого человека, как он, в котором Дух Божий, и сказал порой Иосифу, так как Бог возвестил тебя все сия, нет разумного и мудрого, как ты. И сказал порой Иосифу, смотри, я назначил тебя над всей землей Есть то, что Поддерживает Иосифа во все трудные часы. Это уверенность, что Бог с ним. И, и... Иосифа ошибается, Мудрецы наши говорят, что изначально его поведение с братьями было неправильным. Что то, что он вызывал их раздражение и ревность привело к трагедии что то, что он недостаточно остригался от жены Патифара, даже когда понял, насколько далеко искушение, это его ошибки. Но для того, чтобы сидеть и себя попрекать. Иосиф говорит, окей, я уже оказался в этой ситуации, Давай постараемся увидеть в ней руку Всевышнего. Человек, который видит руку Всевышнего, Всевышний поддерживает его в любом испытании. И концовка истории Иосифа и его братьев уже после смерти Якова. Я это, пожалуй, последний пасух, который я запитываю на сегодня. И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, может Иосиф возненавидит нас и воздает нам за все зло, которое мы сделали. И велели они сказать Иосифу, отец твой замещал перед смертью своей, говорит он, так скажите Йосифу, прости, молю тебя вину братьев твоих и грехов, хоть они сделали тебе зло, а теперь прости вину рабов Бога Отца. И плакал Иосиф, когда говорили это ему. И пошли сами брать его, и пали перед лицом его, и сказали, вот мы, рабы, тебе, вот он осуществляется полностью, его вот, и сказал им его, не бойтесь, ибо разве на месте Бога я? Вот вы умышляли против меня зло, но Бог решил его к добру, чтобы сделать то, что ныне есть чтобы сохранить жизнь многочисленному народу. А теперь не бойтесь, я буду кормить вас и детей ваших. И утешал он их и говорил по сердцу их. Вот. А что касается жены Потифара, то да, то, что она видит в своих астрологических предсказаниях, вырос, но не путем греха, а через Коснат. Ее настоящую или приемную дочь, по мнению разных толкователей, по-разному, но осуществилась по закону и без греха, и из потомков Иосифа, из колен Минаше и Ефраима вышли великие руководители еврейского народа. И первый из них будет Йошуа бен Нун из колена Ефраима, который ведет еврейский народ назад в землю израильскую после скитания в пустыне. И царский род Иосифа стоит рядом с царским родом Ироды. То я открыто на, слушать, на вопросы, если они есть.
1: Спасибо большое. Э, вопрос такой. Э, сейчас я подумаю, кого формулировать. Э, э, вот у нас вот э, Наш курс называется «Женщины в Танасе». И в данном случае мы вот на этом уроке достаточно подробно рассмотрели жену Паттифара, да. И можно ли сказать, что это одна из моделей, ну, как бы мы запытаемся на нашу жизнь сфокусировать этот пример. Можно ли сказать, что это одно из поведений женщин и еврей, в котором приходится
0: сталкиваться еврейский мужчина? Я думаю, что это одна из моделей поведения, в которой в современном мире приходится очень немало сталкиваться. Когда нам пытаются внушить, что разврат и нескромность – это свободная любовь.
1: Мне говорят, что меня не хорошо слышно. Эм. Хорошо, дорогие женщины, пожалуйста, ваши вопросы. Я люблю носить поднятая рука, сейчас я проверил. А можно поподробнее про толкование снов в А э -э,
0: каких снах просто поподробнее? Оснах фараона, о снах э, э, начальника виночерпия и, э, и начальника пекаря, или о его снах молодости, мы не успеем всех снов коснуться.
1: Пока наш э, автор вопрос пишет давайте тогда людмила пожалуйста людмила вы можете задать свой вопрос случайно рука поднялась, не ага. поднялась. все в порядке угу. так людмила случайно о, о, о. из ирина пожалуйста Ирина? А, я не сделала. Да, it's Лиза. It's... Это Лиза, да. Ирина, я что-то не на то нажала, слышно? Я... Слышно? Слышно? Я слышно? Да. Я что-то не на то нажала. Ну, вот. э, да, так спонтанно почему-то возник вопрос. Что-то наши братцы и матери все такие... А... Как говорится, тотально красивые. <смех> как это вообще, наверное, связано с красотой души? Давайте вот так скажем. Смотрите, все какие-то, в общем, просто крайне красивые, как и Сара. И... Кстати, из-за этого же вроде бы кто из них попросил признаки старения. Это был исхак похож на отца, и они выглядели почти одинаково и
0: молодо, да? Вот тоже есть такое, да? <связывая> да, спасибо, очень красивое толкование, которое вы напоминаете. Смотрите, да. я с вами согласна, красота души откладывается на человеке, потому что не всегда, иногда, конечно, мы говорим про наших прадцов, что они воспринимались как объективно красивые. Но вот если мы возьмем э, царицу Эстер, то там говорится про хэн, приятность. То есть иногда улыбка, выражение глаз, осанка, э, что-то в поведении делают человека красивым. Даже если его черты лица не идеальны, его фигура не идеальна. И в данном случае, видимо, духовная красота накладывала вот эту материальную печать. Да, спасибо.
1: Спасибо. Почему Яков послал дочь Дины к
0: евреям на, воспит... к на воспитание? К ней воспитание? Мы уже пару раз упоминали, что он ее не посылал к ней евреям, он ищет, как от нее отделаться самым. Гуманным методом, и вместо того, чтобы, не дай бог, убить младенца, он передает его судьбу на волю Всевышнего. И все, кто мне скажут, ну, 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 какое отношение к маленькому единому ребенку, я повторяю, я предлагаю немножко почитать и посмотреть мировое, мировую историю об отношении к незаконным детям или к детям от изнасилования во всем мире в самые разные периоды. И понятно, что для семьи Якова эта девочка в их глазах, Брать евдина являлось страшным позором. Спасибо. Так Нет. что я не советую судить о том, что происходит в Танахе терминами и понятиями двадцать первого века. Ага.
1: Эстер, пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон.
2: Спасибо большое. Спасибо, Эра Бани У меня был вопрос в чате. Ну, я хочу задать вас у кого, чтобы быстрее было. У меня всегда был вопрос. Написано, что не было никого в доме, а потом она стала кричать, и подошли домашние. Как вот это увязать? Или это потом прошло время? Или как? Если на это нет, нет, нет. Во-первых, она не
0: стала кричать. Это она домашняя. Когда они все вернулись, она им рассказывает, что она стала кричать. То есть она им внушает то, что мы знаем по криминологии, что не раз происходит, как они должны свидетельствовать
2: в этом случае. То есть, когда они вернулись уже, когда уже они вернулись, она им рассказывает, а когда в доме не было никого, из домашних так действительно не было никого. Да? Не было никого, она быстро придумывает, что же ей теперь
0: сделать, чтобы, а, защититься от обвинения Йосифа, б, погубить его, так как он посмел ею пренебречь. Спасибо большое, спасибо.
1: А иосип э, он к ней относился к этому поступку и ко всей этой ситуации так же смиренно, как и с братьями, когда он оказался в яме. Он тоже видел в этом руку Всевышнего и план Всевышнего
0: и был спокоен. Смотрите, Галит, ничего не говорится о его отношении к этому, нас оставили догадываться. Но, видимо, Юзим был способен к самоанализу и самооценке. И, видимо, то, что говорят наши мудрецы, <coughs> что он себя подставил, он себе говорит тоже. А поэтому и нигде не написано, что он возмущается тем, что с ним произошло.
1: Спасибо. И еще такой вот, не знаю, вопрос размышления. Вот сейчас мы проходим лех Лиха, да, и, и там Аврааму, и у него есть десять испытаний в его жизни. Но все эти испытания ему четко было сказано, что делать. То есть он знал, что куда идти, что сделать с сыном, хоть это страшнейшие испытания, но у него были четкие инструкции. А вот здесь надо было самому
0: принять решение. Во-первых, и у Авраама, не всегда есть четкие инструкции. Например, он не задает Всевышнему вопрос, спускаться ли в Египет. И Рамбан считает, что тем самым он, он рисковал царой. То есть не про каждое испытание человеку заранее сообщается. И поэтому Иосифу не сообщается, что вот оно сейчас твое испытание. Но у Иосифа есть, скажем так, есть что-то, что, что нет у Авраама. У Иосифа уже есть мораль семьи Авраама.
1: И... Насколько в, этом, в этой истории мы видим важность хенуха? То есть как нам воспитывать своих детей, чтобы наши дети во время выбора нас, наш голос был у них в ушах и
0: влиял да. на их поведение? Видимо, для этого нужен очень сильный и личный пример. И когда наши дети видят в нас образец правильного поведения, они нет сомнения, что это будет влиять в будущем на их. Мир. Не всегда дети это продемонстрируют тогда, когда нам хочется. То есть я предполагаю, что я Яков очень переживала из-за того, что Иосиф не дружен с братьями. Но оказалось, что в глубине души очень многие вещи отложились, и пришло их время.
2: Можно еще сказать? Я вот слышала, что потому что он не сказал им, что он их прощает, поэтому есть Асерет Рогима что он их не простил, как бы не сказал просто, что прощаю ему, так правильное мнение.
0: И что значит правильно? Это одно, одна из попыток объяснить, почему ничего не искупила этот грех. ведь история о сараге молхут 10 жертв которые погибли в период римской власти тут после это примерно период восстания барковбы это страшная история потому что Скажем так, наши мудрицы черным по белому говорят, что даже ангелы не берутся объяснить эту историю и взывают к Всевышнему, а он им отвечает, вы не понимаете глубины суда.
1: Спасибо. Рабанит Цепуре, есть вопрос в, в, в рубрике «Вопросы-ответы». К сожалению, я не могу
0: его зачитать, потому что у меня ну, дети дома. Э, окей. Э, ваши дети не услышат, когда я буду спрашивать, как же она потихонечка? Я делала науш... наушники. наушники, поэтому нет. Поняла. Как же она патифора соблазняла Иосифа, ходила обнажённой и это, любыми доступными методами. Я уже сегодня говорила, наряжалась во что могла, зазывала его к себе, уговаривала, сколько он от этого выиграет Делала все, что женщина, которая решила добиться мужчины, может не
2: Можно еще вопросы? Да, Можно это, еще вопросы? Да. Вот когда ходили по стене, там, это, кстати, эту фразу мы говорим, как сгула какая-то. Вот там бросали свои ожерелья, чтобы ее все посмотрел. Вот можно ли это сказать? И оснат была ли там среди них? Потому что у нее был медальон с именами
0: Якова. Да, он, да, да. Ним? Говорят, что она э, показала ему, что она ему суждена.
2: Именно а в вот тот после... момент, когда ходили по стене, она бросила, как они все бросали, или это по-другому как-то было?
0: Не написано, поэтому я не берусь судить. Но, безусловно, любую вещь в области, как бы это сказать, отношений между мужчиной и женщиной, можно использовать как нечто прекрасное, можно превратить в нечто очень растутное и провокационное. Тут,
1: дорогие женщины? Тут еще вот маленький вопрос. У меня маленький людя.
0: Как Путевар получил внуков праведников после того, что она сделала? Очень правильный вопрос, но это тот же случай, как с Терахом. Мы же нигде не говорим, что Ицхак он внук Тераха. То есть есть какое-то поведение человека, которое ставит границу между тем миром, из которого он пришел, и его духовным продолжением. И так как нигде не написано, что жена Патифара или сам Патифар раскаялись в том, что они сделали Йосифу, то, видимо, и внуков трудно считать им их внуками по-настоящему.